0: Weißt du, ich finde es auch voll interessant, dass du es ganz anders gelesen hast als ich. Da, glaube ich, könnte man wirklich sagen, die Sachen, die mir gut gefallen haben, die überhaupt nicht gefallen haben. Das finde ich schon interessant irgendwie.
1: Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Martina. Hallo Fabian. <lacht> Dann willst du heute nicht gleich machen. <lacht> I'm so sorry, willst du nochmal... <lacht> <lacht> oh Gott, unser... Was ist hier los? Ist, äh <lacht> Hallo,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob wir ein bisschen zu oft mit der Geisterbahn gefahren sind am Oktoberfest. Nein! <lacht> nein. <lacht> Diese Special Sound Effects. Abroad to you today, anlässlich unseres heutigen Romans, den wir besprechen werden. Im
1: Spooktober.
0: Ja, im Spooktober, wie passend. Das war eigentlich voll unbewusst, aber.
1: Or was it? War jetzt voll unbewusst. Or was it? Nein, glaube nicht. Okay, ich höre jetzt auf. Ich mache das nur noch maximal zweimal. Bitte
0: nicht. Zwei. Sehen okay. bitte. Mindestens. Ja, also wir sprechen heute über den Roman The Haunting of Hill House <lacht> <lacht> von Shirley Jackson und bald, liebe Martina, werden wir hier nichts mehr zu lachen haben, gell? So sieht's aus, ja. Ähm, genau, ich möchte heute mit einem ziemlich guten Zitat anfangen von äh, Zoe Heller, die ein Essay geschrieben hat über Shirley Jackson. Und zwar fängt sie so an: Here's how not to be taken seriously as a woman writer. You". Demons and Ghosts and other gothic paraphernalia in your fiction. Describe yourself publicly, publicly as a practicing amateur witch and boast about hexes you have placed on prominent publishers. Contribute comic essays to women's magazines about your hectic life as a housewife and mother. Und Shirley Jackson, you've guessed it, hat natürlich alle diese Sachen gemacht und äh, wurde aufgrund dessen auch sehr lange nicht sehr ernst genommen, beziehungsweise in so, oder muss man vielleicht so ein bisschen relativieren, sie hat eine äh, Zeit ihres Lebens durchaus, war sie sehr erfolgreich, aber sie wird jetzt erst so ein bisschen wiederentdeckt und zwar auch als so ernstzunehmende äh, Schriftstellerin, die nicht nur eben in diesem Horror- und hausfrauen äh, zu situieren ist. Mir war sie bis vor kurzem überhaupt kein Begriff und ich bin eigentlich nur deswegen auf sie gekommen, weil ich äh, Carmen Maria Machado folge, eine Autorin, die ich auch sehr empfehlen kann. Und die hat in ihren Stories gepostet, die macht dann immer so Fragerunden, so Ask Me Anything. Und dann hat äh, eine ihrer FollowerInnen gefragt, was so ihr Favorite Horror Novel of all times ist. Und es ist Haunting of Hill House von Shirley Jackson. Vielleicht noch bekannter als für diesen Roman ist Shirley Jackson für die Kurzgeschichte The Lottery, die 1948 herausgekommen ist und die mittlerweile zur Schullektüre in den USA zählt. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Nee, ich dachte, klopft jemand. Oh, es fängt an. Oh, oh, scheiße. oh scheiße. The Lottery zählt mittlerweile zur Schullektüre in den USA und gehört zu den am meisten anthologisierten Kurzgeschichten weltweit, aber dazu später mehr. Shirley Jackson kommt am 14. Dezember 1916 in Kalifornien zur Welt und wird, äh, wächst in einem wohlhabenden Suburb von San Francisco auf und ihre Familie sind äh, Zitat Conservative Country Club People, Also ich habe es mir so vorgestellt wie so Westküsten Wasps, also mhm. White Anglo-Saxon Protestants. Wenn man über sie liest, dann wird eigentlich meistens äh, die Beziehung zu ihrer Mutter erwähnt und zwar deswegen, weil sie sehr, sehr schwierig war. Äh, ihre Mutter Geraldine war so nach Beschreibung ihres äh, Sohnes, des jüngeren Bruders von Shirley, a deeply conventional woman, die sich gerne a deeply conventional daughter gewünscht hätte mhm. und leider aber Shirley Jackson <lacht> bekommen hat und ähm, die Mutter kritisiert seit ihres Lebens, also seit sie klein ist und auch noch als sie erwachsen ist und schon erfolgreiche Schriftstellerin Shirley dafür, Shirley Jackson dafür, dass sie zu dick sei, zu unmädchenhaft, äh, zu sehr in ihre Bücher und ihr Schreiben vertieft und dass auch ihr Schreiben äh, kritisiert ihre Mutter in Briefen. Mutterfiguren spielen äh, auch in vielen der Texten von äh, Shirley Jackson eine sehr ambivalente Rolle oder zentral und ambivalent, wie dann auch heute in dem Roman, den wir heute besprechen. Da kommen wir bestimmt noch drauf. In ihrem letzten Highschooljahr zieht Shirley Jackson mit ihrer Familie dann an die Ostküste und zwar nach Ro Rochester, New York. Sie schreibt sich zunächst an der dortigen Uni ein ähm, und es läuft aber wohl nicht so gut, unter anderem, glaube ich, auch deswegen, weil sie nach wie vor zu Hause wohnt. Und sie ähm, bricht dann das Studium dort ab und geht weg von zu Hause an die Universität Syracuse, wo sie Journalismus studiert. Genau. Sie arbeitet dann während ihres Studiums schon, also, sch also sie schreibt eigentlich seit sie so... Ähm Kind ist oder auf alle Fälle Teenagerin, führt auch Tagebuch und sie veröffentlicht dann während ihres Studiums schon äh, ihre erste Kurzgeschichte in dem literarischen Magazin auf dem Campus. Diese Kurzgeschichte wird vor allen Dingen eine Person äh, sehr begeistern, nämlich Stanley Edgar Hyman, ja. der nach der Lektüre der Kurzgeschichte angeblich verkündet hat, dass er äh, die Autorin, die diese Geschichte geschrieben hat, heiraten wird, weil sie so verdammt gut sei.
1: Dass die Macht des Wortes.
0: Ja. Ich glaube, die Ehe zwischen den beiden ist so eine weitere sehr zentrale Beziehung oder etwas, worauf man sofort stößt, wenn man ein bisschen über Shirley Jackson ähm, recherchiert. Es ist auch sehr legendenumwoben, die Beziehung, und sehr ambivalent. Nämlich einerseits gibt es zwischen den beiden einfach. So eine sehr große Anziehung, sowohl intellektuell als auch physisch. Also, they were very into each other. Ähm, ich habe so einen Artikel gelesen, da war so der Titel, ähm, da ging es um die frühen Briefe, die sich die beiden geschrieben haben. Und dann die Überschrift war so in die Richtung: so, ähm, manche AutorInnen würden sich wünschen, sie würden solche Bücher schreiben, wie diese Briefe sind, weil die wohl so krass gut sind. Ja? Und auch so sehr steamy oder halt so voll so, äh, sich halt Sie so, oh, waren halt very into each other, ja. genau. Und äh, <lacht> sie sind eben auch sich intellektuell einander so ein Gegenüber, ermutigen sich zum Schreiben, hatten angeblich auch eine Wette laufen, wer als erstes äh, von den beiden ein Buch veröffentlicht. Und, Und Shirley won. <lacht> Und sie werden auch in der kleinen Stadt in Vermont, North Bennington, wo sie den Großteil ihres Lebens verbringen, sowas wie so ein soziales und intellektuelles Zentrum sein. Also es ist wohl so sehr legendär, die Partys, die die geschmissen haben und was die für so ein Paar waren. Also auf der einen Seite yay for Shirley and uh, Stanley. Ähm, und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, sie setzen diese Beziehung und auch die Ehe gegen den Widerstand beider Familien durch, weil Stanley äh, aus einer jüdischen Familie kommt und beide Familien eigentlich total gegen diese Heirat sind. Also einerseits yay und andererseits nay, weil ähm, der Stanley ist zwar sehr into äh, Shirley, er ist aber auch sehr into andere Frauen und sagt es auch von Anfang an ganz offen, dass er nicht monogam leben wird. Und Shirley ist zwar, glaube ich, nach dem, was ich verstanden habe, nicht ganz so okay damit, vor allen Dingen, weil er ja auch immer haargenau von seinen ganzen Eskapaden mit anderen Frauen erzählt. Aber ähm, ja, sie ähm, muss es irgendwie akzeptieren. Auch nicht so cool ist, dass eigentlich sie im Grunde äh, die Familie dann bald schon ernährt, obwohl er ja diese Stelle an einem College äh, in Vermont hat, weswegen sie dann auch da in dieses North Bennington ziehen. Finanziert sie durch ihr Schreiben eigentlich die Familie und er verwaltet aber total die Finanzen und ähm, teilt ihr eigentlich sowieso ein Taschengeld aus ja und stellt sich auch so ein bisschen da als so, naja, ja, so, Also es gibt so ein Zitat von ihm, wo er so äh, sagt oder angeblich gesagt hätte, er müsse ihr immer erst erklären, worum es in ihren Geschichten geht. Also, dass sie das selber gar nicht checkt. Also, auf der anderen Seite, not so cool, beziehungsweise, na, sie haben halt auf eine Art schon so eine typische 50er-Jahre-Beziehung gehabt oder Ehe. Ähm, und das wird auch besonders deutlich in den Essays, äh, die sie ab den späten 40er-Jahren eben schreibt für Frauenzeitschriften, wo es eben sehr stark um dieses Familienleben geht und wo er eigentlich nur so als so, ähm, immer nur so gezeigt wird, als so ein Typ, der halt irgendwie im Lehnstuhl sitzt und sich halt um nichts kümmert, also nicht um Haushaltsverhältnisse. Halt nicht um Kindererziehung und so weiter und dazu muss man sagen die beiden haben fucking vier Kinder gehabt <lacht> also ich meine das ist schon krass aber jedenfalls um auf das Schreiben zurückzukommen das hat Stanley auf alle Fälle immer unterstützt und hat ihm ja auch
1: sein Abendessen finanziert <lacht> ja genau
0: klar 1948 erscheint Shirley Jacksons Debütroman The Road Through the Wall der wohl semi-autobiografisch über ihr Heranwachsen in Kalifornien erzählt, der aber jetzt nicht so ein großer Erfolg war. Doch im selben Jahr erscheint dann auch ihre Kurzgeschichte The Lottery im New Yorker. Und das geht durch die Decke. <lacht> Noch nie... <lacht> Noch nie in der Geschichte des Magazins hat man so viele Leserzuschriften bekommen und die meisten dieser Leserzuschriften waren so What the fuck Was ist da los Worum geht es eigentlich in dieser Geschichte Was soll das eigentlich sein Es gibt so Sie hat uh, Shirley Jackson hat so einen Text geschrieben der heißt Biography of a Story wo sie so ein bisschen erzählt wie sie die Geschichte geschrieben hat und wie dann eben so dieser unerwartete Erfolg kam und dann eben auch so diese Leserbriefe sie bekommen hat. Und eins war, äh, unter anderem äh, hat ein Leser wohl geschrieben, I expect a personal apology from the author. Mhm. Äh, jemand anders oder ganz viele haben geschrieben, do such tribunals exist and if so where? Oder it certainly is modern. Genau, also es hat wohl sehr für Aufruhr gesorgt. <lacht> <lacht> Für diejenigen unter uns, die die Geschichte noch nicht gelesen haben, werde ich sie jetzt nicht spoilern. Äh, vielleicht genug gesagt, es geht äh, um so eine amerikanische Kleinstadt, die an einem Samstagmorgen so eine Lotterie veranstaltet. Mit einem besonderen Twist. <lacht> Genau, The Lottery macht Shirley Jackson dann eben über Nacht berühmt und im Jahr darauf, also 1949, erscheint die Kurzgeschichtensammlung The Lottery or The Adventures of the Demon Lover, die ich auch zu 100% empfehlen kann. Ich habe die äh, den Sommer über gelesen und es geht in den äh, Geschichten wie auch in The Lottery meistens darum, dass so eine alltägliche Lebenssituation äh, meistens von Frauen unerwartet manchmal sehr plötzlich oder manchmal auch so ein bisschen schleichend in so was Unheimliches äh, kippt. Und Shirley Jackson arbeitet sich damit und auch mit den äh, nachfolgenden Romanen Hangs a Man, The Bird's Nest, The Haunting of Hill House und We Have Always Lived in a Castle, den Spitznamen Virginia Werewolf. <lacht> ja. Das ist gut,
1: den kannte ich noch nicht. Okay.
0: Und vielleicht The Bird's Nest wäre vielleicht was für dich, Martina, weil da geht es um eine Frau mit multiplen Persönlichkeiten. Abgefahren, du oder? jetzt, warum
1: ist das was? Nein, aber...
0: Du... Mit deinen vielen Persönlichkeiten, nein, aber weißt du, du hattest, doch, du hattest mir doch mal diese Doku empfohlen, die Frage, wo es um so eine Frau geht mit multiplen Persönlichkeiten. Deswegen. Neben oder parallel zu diesen Texten schreibt sie, das habe ich ja schon gesagt, ab den 40er Jahren Texte für Frauenzeitschriften, in denen sie vor allen Dingen ihr Leben als Hausfrau und Mutter auf komische Weise darstellt und eine Sammlung dieser Kurzgeschichten erscheint 1952 unter dem Titel Life Among the Savages und gerade erst dieses Jahr, also jetzt vor kurzem erschienen und auf Deutsch über gesetzt worden von Nicole Seifert und zwar unter dem Titel Krawall und Kekse. Und zwei, 1957 erschien dann ein zweiter Band unter dem Titel Raising Demons. Und sie nannte die beiden Bücher oder diese Texte selbst a disrespectful memoir of my children. Die Children fanden es auch, glaube ich, so äh, gemischt. Äh, ich fand irgendwie <lacht> disrespektvoll. Ja, genau hm. so. Also eine Tochter von ihr, habe ich irgendwo gelesen, ähm, hat es so beschrieben, dass ihre äh, dass sie äh, so monatlich äh, vorgeführt wurden für das Amusement von Sohn. Ah, das war
1: quasi die Instamom ähm, der 50er. Ja? Mhm.
0: Ja, konnte man sagen. Und es wurde ihr aber auch von so Feministinnen, also unter anderem Betty Friedman, so vorgeworfen, Shirley Jackson, dass sie sich eben auch so, so bewusst so ein bisschen so als so Hausfrau und Mutter dargestellt mhm. hat und da nicht so kritischer quasi drauf geblickt hat. Aber ich finde, also wenn man ihre Texte kennt, dann geht es eben ganz, ganz oft darum, sozusagen, dass diese Rollen von Frauen im Patriarchat eigentlich das sind, was die so fertig macht. Ja, und was halt das Unheimliche mhm. und Grausame ist. Und man muss sagen, ähm, und hier komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, diese Parallele kann man nämlich auch für ihr Leben ziehen, denn... Sie stirbt schon 1965, also mit nur 48 Jahren. Die letzten Lebensjahre sind nicht nur gekennzeichnet von so einer enormen Produktivität, sondern eben auch von so einem krassen ähm, gesundheitlichen Problemen. Sie leidet schon seit der Pubertät an Depressionen und äh, Angstzuständen. Sie begibt sich dann auch immer wieder in Behandlung, aber, und da sind wir halt wieder mal bei so fucked up, misogynen und fettphoben Patriarchat. Also sie geht 1950 angeblich oder in den 50er Jahren konzeptiert sie einen Arzt, weil sie so chronische Kopfschmerzen hat und er diagnostiziert äh, nervous tension bei ihr und ähm, rät ihr erstmal abzunehmen. So ist schon so. Ja, genau, Klassiker, mhm. denn das wird mit ihrem Kopf helfen und er verschreibt dir ein Medikament, das dabei helfen soll, nämlich Dexamil und das ist ein Mix aus Barbituraten und Amphetaminen, also Beruhigungsmittel und Aufputschmitteln und es gibt so eine Werbung für dieses Medikament aus den 50er Jahren und der Werbetext, das ist halt einfach so abgefahren. ich lese das mal kurz vor to help the depressed and anxiety-ridden housewife who is surrounded by a monotonous routine of daily problems and disappointments and responsibilities. <lacht> so, was also <im> Grunde... <lacht> so, ihr so äh, Pillen Drogen gegen dafür, das Patriarchat. Ja, ja, genau, damit du halt dein Scheißleben aushältst. Das ist so die Summe. Und... Shirley Jackson nimmt dann so eine äh, ganze Palette von im Grunde Beruhigungs- und Aufputschmitteln Valium, sie nimmt äh, Schlafmittel, sie nimmt auch dann äh, antipsychotische Ph Psychopharmaka, weil sie dann irgendwann auch Agoraphobie kriegt und gar nicht mehr aus dem Haus geht und wird noch mal wiederholte Male natürlich auf Diät gesetzt, weil das könnte ja am Ende könnte ja daran liegen, dass sie ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, nicht wahr? Mhm. Äh, genau. Und an einem Tag eben im August 1965 legt sie sich dann äh, zu einem Nachmittagsschläfchen hin und wacht nicht mehr auf und er leidet Herzstillstand. Herzstillstand. Ja. Und das, also das ähm, wird schon auch sehr stark darauf zurückgeführt, dass sie eben im Grunde so falsch behandelt wurde. Und wenn ihr dachtet, das ist schon Horror genug, dann jetzt zu Haunting of... Hill House. Ein Roman, den Stephen King himself, Godfather of Horror, als einen der bedeutendsten Horror Romane des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Er erscheint 1959 bei Viking Press und ist ein Erfolg sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum. Sie ist nominiert für den National Book Award und wird auch Finalistin, wird mehrfach verfilmt. Zuletzt gibt es auch so eine 2018 Netflix-Serie, die aber wirklich, also die heißt zwar Haunting of Hill House oder Hill House, aber es ist so inspiriert von, also es ist nicht eine Verfilmung ähm, des Buchs und wird auch fürs Theater adaptiert, was ich auch krass finde. Und das zeigt, glaube ich, wieder mal so, was ich anfangs gesagt habe, so dass sie eigentlich lange unterschätzt war. Die deutsche Übersetzung von Haunting of Hill House erscheint 2019. Bei Festa. Mhm. Wahrscheinlich inspiriert durch diese Serie. Also man sieht auch, dass auf dem Cover von dem Buch ist eben auch das, diese Netflix-Serie. Genau. Und eben 2019 bei Festa in der Übersetzung von Eva Brunner erschienen. Worum geht's? Also ich habe jetzt eine kurze und eine mittellange Version. Also die kurze Version kann man eigentlich sagen, vier Menschen verbringen ein paar Tage in einem verwunschenen Haus, um herauszufinden, ob es da wirklich spukt. Und am Ende, Achtung, Spoiler, stirbt eine der vier Personen, als sie das Haus verlassen will bei
1: einem Autounfall. Bei einem selbst ausgelösten Autounfall. Ja, das,
0: da fängt es nämlich schon mal an. Da sind wir ja schon wieder so. Aber jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Detail. <lacht> Da als das. Also es fängt eigentlich eben damit an. Also es ist von Anfang an klar, es gibt dieses Hill House und das, da spukt Das hat so eine ganz schlechte Reputation. Da wohnt seit Jahren niemand mehr drin. Und dann gibt es einen Wissenschaftler und seines Zeichens auch Parapsychologe, Dr. John Montague. Und der möchte jetzt eben herausfinden, ob das denn stimmt. Und schafft es, dieses Haus für einen mehrwöchigen Aufenthalt zu mieten. Und will da eben so erforschen mit äh, den sozusagen Mitteln der Wissenschaft, ob es da wirklich spukt. Ähm, wo Hill House liegt, wird nicht näher bezeichnet. Es liegt abseits einer Kleinstadt, zwischen Hügeln. Also deswegen auch Hill House. Und Erzählzeit ist vermutlich so die Gegenwart Shirley Jackson, also so 40er, 50er Jahre. Also es ist jetzt nicht so im 19. Jahrhundert angesiedelt, sondern es ist schon sozusagen Erzähl-Gegenwart ist die Gegenwart der Autorin. Und Dr. Montague äh, hat sich gedacht, hey, ich mache das nicht alleine. Ich stelle mir so eine Crew zusammen, die mir hilft dabei, diese übernatürlichen Phänomene zu beobachten. Insgesamt sind es zunächst drei weitere Gäste nämlich erstens der zukünftige Erbe von Hill House, Luke Sanderson, der seines Zeichens, glaube ich, so was wie so ein Hallodri ist und auch so ein Langfinger, also seine Tante, die dem Dr. Montague das Haus vermietet, ist so ein bisschen, ja, ja, das kann der schon machen, aber so ungefähr sperrt das Silber weg oder das Silber wird er nicht mitnehmen können, weil es zu schwer ist. So. Dann eine junge Frau namens Theodora, Nachname unbekannt, wird nie erwähnt, die so eine Art... Bohem ist, also man weiß eigentlich nicht so. Eine wirklich, Lebefrau. Was sie, eine Lebefrau, genau. Und die zeichnet sich für den Aufenthalt in Hill House eigentlich nur dadurch aus, dass sie mal bei einem Versuch, wo es auch um so parapsychologische Vorkommnisse ging, ähm, hat sie von 20 Spielkarten, die sie nicht gesehen hat, 18 richtig erraten. Und schließlich Eleanor Vance, das ist die eigentliche Protagonistin des Romans. Also aus ihrer Perspektive wird eigentlich, oder es ist zwar eine Erz personale Erzählsituation, aber mit sehr starker Fokalisierung auf sie. Das ist eine junge Frau, die bis vor kurzem ihre kranke Mutter gepflegt hat, die aber so unlängst verstorben ist. Und die wohnt bei ihrer Schwester und deren Mann und Tochter, mit denen sie sich aber nicht so ganz gut versteht. Sie wird von Montague eingeladen, weil in ihrer Kindheit es in ihrem Haus ähm, zu einem auch übernatürlichen Phänomen gekommen ist. Nämlich es hat mehrere Tage lang Steine auf und in diesem Haus geregnet, was ihre Mutter damit erklärt hat, dass die Nachbarn so neidisch <lacht> sein und das irgendwie gemacht hat. Und äh, Eleanor und ihre Schwestern beschuldigen sich gegenseitig, dass sie das äh, gemacht haben. Genau so. Und diese vier finden sich, eben in Hill House ein. Und schon bei der Anreise und quasi beim ersten Anblick von Hill House spüren alle vier, oh shit, ich sollte hier eigentlich nicht sein und ich sollte hier lieber verduften. Aber wie es so ist bei jeder guten Horror-Story... Da machen sie natürlich nicht gegen alle Intuition und gegen alle Vernunft. Aber natürlich, also, so ich glaube, der Clou oder der Witz an dem ganzen Buch ist, oder was es für mich so ein bisschen so quasi modern macht, ist, dass es ja durch diese Figur von Dr. Montague, aber auch durch die Dialoge zwischen denen, es immer wieder auch reflektiert darüber, hey, das kann nicht sein, das ist doch, also sind wir jetzt in einem Spukhaus oder nicht? Also sozusagen es wird immer wieder auch so darüber oder in Frage gestellt, so ja, mit den Mitteln der Vernunft können wir dem doch auf den Grund gehen oder ach, wir haben uns gestern nur deswegen gestreckt, weil bla bla bla. So. Es treten auch sofort einige unerklärliche Phänomene auf, zum Beispiel fliegen die Türen immer zu, auch wenn man sie äh, mit Gegenständen aufhält, man tendiert dazu, sich in dem Haus zu verlaufen, weil es so ganz komisch oder labyrinthisch angelegt ist. Im ersten Stock im Kinderzimmer gibt es eine Stelle, in der es extrem kalt ist und niemand weiß eigentlich warum. Und so weiter. Und in der zweiten Nacht kommt es dann auch zur ersten Heimsuchung. Ähm, nämlich Eleanor und äh, Theodora hören äh, ein äh, lautes und bedrohliches Klopfen, zuerst im Flur und dann an der Zimmertür von der Theodora, wo sich beide so ver verbarrikadiert haben. Sie hören eben so, wie irgendwas versucht, so in diese Tür reinzukommen und am Türstock haut und zerrt und was auch immer so. Ähm, und als dann Luke und Dr. Montague schließlich kommen... Äh, stellt sich heraus, dass da nicht nur nichts war, also der Türstock ist völlig intakt, sondern dass die beiden auch nichts gehört haben, also dieses krasse Klopfen und so nicht gehört haben, wohl aber davor zufälligerweise irgendwie rausgelockt wurden, weil sie draußen irgendwas gehört haben und also nicht im Haus waren, ja. So, und ich werde sich im Detail die ganzen ähm, Phänomene noch aufzählen, da kommen wir sicher dazu, was dann noch alles passiert. Vielleicht nur so viel gesagt, es stellt sich eigentlich im Laufe dieser Sachen immer mehr heraus, dass es irgendwie Elena ist. Die, auf die das Haus reagiert oder sie reagiert auf das Haus oder jedenfalls sie hat so eine sehr besondere äh, Rolle darin. Und der Roman, habe ich ja schon gesagt, ist ja personal erzählt und sehr stark auf sie fokalisiert. Das heißt, je weiter die Erzählung fortschreitet, desto mehr tauchen wir eigentlich in ihre Wahrnehmung ein. Und eigentlich am Schluss kann man sagen, hat man fast nur mehr ihre Wahrnehmung und man weiß eigentlich nicht so genau, was drumherum, was tatsächlich passiert, ähm, was auch zwischen diesen, den anderen Figuren äh, eigentlich passiert, wie die anderen sie sehen, sondern man hat dann wie so, ja, so diesen Tunnelblick eigentlich nur mehr von ihr und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der narrative Clou, weswegen Haunting of Hill House auch als Psychological Ghost Story bezeichnet wird, also sozusagen dieses, ähm, diese Frage, die sich ja schon mit dem ersten Satz so ein bisschen stellt, den ich im Übrigen grandios finde, ja, also so diese Frage der, der Wahrnehmung der Realität. Also ich lese es vielleicht noch mal kurz vor, äh, den ersten Satz, weil ich finde den einen der besten Sätze überhaupt, den ich jemals gelesen habe. No life organism can continue for long to exist sanely on the conditions of absolute reality. Even larks and catadits are supposed by some to dream. Hillhouse, not sane, stood by itself against its hills. Holding Darkness Within. Ja, und was jetzt eigentlich da passiert und wie es zu Eleanors Tod kommt, denn sie ist es, die am Ende stirbt. Sorry, Major Spoiler. Ich glaube, wir werden viel Spoilern. Alles. Äh, unweigerlich in der ähm, Folge. Das ist, glaube ich, so die Frage, die man sich stellen kann. Ich habe ja das Buch zum zweiten Mal gelesen und ich habe diesmal so das Gefühl gehabt, ich habe so ein bisschen besser verstanden, was eigentlich passiert, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Deswegen wäre so vielleicht die ganz große Frage: What's happening in
1: Hill House? Ich möchte davor. Ja, please. Noch ähm, folgende erste Eindrücke sagen. Schildern? Ja. Also ich fand einfach so krass beim Lesen, wie amerikanisch das ist. Findest Aha. du das nicht? dass. Also ich finde generell Haunted House und Ghost Story so mega amerikanisch und bei mir hat das, wie das geschrieben ist. Mhm. Ich finde es nämlich sehr, ähm, fast schon ein Drehbuch. Das hat was sehr Filmisches. Ja. Yeah. Mm -hmm. Das hat total so aufgerufen, so diese Filme aus den 90er Jahren. Also weißt du, die so, so total schematisiert ablaufen, so Kasper oder Lemony Snicket. Also ne, Lemony mm -hmm. Snicket ist nicht 90er, aber weißt du, so diese Gruselfilme aus unserer Kindheit. Ich finde, yeah. die habe ich da so total drin wiedererkannt, in diesem yeah. typischen Skript, was, ähm, Zitat von meiner Freundin übrigens, äh, Kasperle Theater für Erwachsene. Also ist ja eine <lacht> Ghost Story, so ein bisschen immer dieses, nein, macht's nicht, fahrt wieder. Und die ja, machen es ja. trotzdem so, ne? Und ich finde, das ist irgendwie so uramerikanisch, diese, diese Handlungs-, dieser Handlungsstrang oder diese, dieser Handlungsablauf. Mhm. Und, ähm, mhm. und ich finde auch aus meiner Zeit in den USA, ähm, ich fand das total krass, mir war das nicht bewusst, wie Geister oder auch Haunted Houses da so, also keine Ahnung, das, wir kennen das natürlich auch, ne? hier spukt es und so, aber keiner nimmt das ernst. Mhm. Und ich yeah. habe das wirklich mm -hmm. bestimmt schon yeah. fünfmal erlebt, einfach, dass yeah. ich in normalen Conversations war mit Leuten in den USA und dann sage ich so, ja, nice house oder so. Ähm, und dann sagen die Leute, ja, yeah, uh, thank you, but unfortunately there's a ghost in the attic. Also aber halt ernst gemeint, ne? Das ist nicht so. Also, dass, dass das halt noch so ist, ja, ja, ja. Oder halt auch so, mh, bei meiner Tante spukt's mal wieder blöd und dann im Leben ist es aber egal. Und wir, also, weißt du, so mh, ja, ein ja, bisschen ja. weiß ich nicht. Es gibt kein Äquivalent, aber das ist schon präsenter sozusagen, nee, ja. dieser Glaube an ja. so Geister. Aber jetzt auch gar nicht im Sinne von, okay, okay das ist dann das Allerschlimmste, sondern, und so ist es ja in dem Buch ist auch also, ein bisschen so, irgendwie mm, gut, es passieren ja. schon weirde Sachen, aber es passiert ja jetzt auch mm. nichts lebensbedrohliches. Also keine mm -hmm. ähm, konkreten körperlichen, zumindest Verletzungen nee, oder so, entstehen ja. jetzt mm -hmm. durch diesen Spuk. Und dann ja, wollte ich noch mm -hmm. erzählen, letzte, letzte Note, Haunted House, nur damit du weißt, welche, mit welchen Erfahrungen ich in diese Lektüre gegangen bin. Okay. Ähm, als ich im Auslandsjahr in den USA war, kam so einer, den wir so kannten irgendwie von den, aus dem Wohnheim und war so, ja, am Samstag ähm, fahren wir ins Haunted House, wer ist dabei? Und ich so, ja, okay. Und das war halt ähm, Halloween-Zeit. Und dann sind wir halt, oh, oh, ja, sind wir irgendwie so mit drei Autos voller Jugendlicher nach Atlanta gefahren. Und dann war das überhaupt nicht so, ich dachte halt, da kommt jetzt sowas wie Hill House, ne? so, so ein Castle im Prinzip irgendwie. Mhm. Sondern es war in so einer kleineren ähm, Einkaufs- so einem kleineren Einkaufscenter, also so einer Mall, wo vielleicht sage ich mal mhm. fünf Geschäfte oder so waren die einfach mhm. in der Zeit komplett leergeräumt wurde. Also da war irgendwie ein Möbelladen drin und irgendwas anderes. Das wurde einfach ausgeräumt und da wurde eine Geisterbahn reingebaut, die über Ach, durch dieses was. ganze Shoppingcenter ging, wo man quasi, das war auch gar nicht billig. Also ich dachte mir dann, als ich da war, so, hm, okay, ähm, ich fahre auf sowas eigentlich nicht so ab. Ich mag auch Halloween nicht so gerne. Also es hat dann irgendwie 35 Dollar oder irgendwie so gekostet. Aber dann mhm. war ich halt da und dann zahlt man Eintritt und dann läuft man da quasi durch. Und das dauert schon halbe Stunde oder so und es ist dann aber so eine Geisterbahn, wo man selber durchgeht mit echten Menschen. Das ist dann nicht so, weißt du, so nicht Ach, solche ähm, so, so Robotermonster, monster so, genau so mechanische Dinger, sondern das ist halt super spooky. Und dann sind da aber halt verkleidete Menschen drin, die einem, Ach, einen quasi erschrecken. Und das okay. ist schon echt richtig gruselig gewesen. Oh Gott, das wäre für mich der Horror. Genau, und das war halt dieses Haunted House-Ding. Ich, ich war da nicht so, finde sowas nicht so scary. Klar, man hat dann schon so, so Jumps, wo man halt einfach erschrickt. Ja, weil genau, man ist ja wird normal, halt erschreckt. Ja, aber ja. Ähm, genau, ich wollte nur so sagen, so diese... Kultur des Spuks ist, glaube ich, schon in den, um, in den USA irgendwie noch mal krasser mm. ähm, verhaftet ja, und mm. auch die ähm, sozusagen Bereitschaft, sowas zu glauben und sowas jetzt mm. gar nicht irgendwie erklären zu wollen, sondern einfach hinzunehmen mm. so als Spuk. Mm. Und das ist ja da mm. auch in dem Buch auch so. Ja. Aber jetzt können wir mm. zu deiner Frage kommen. Ich wollte nur so sagen.
0: Warte mal, ich, äh, ja, ich will noch kurz was sagen. Ich finde es interessant, was du sagst mit dem so... Film, weil ich musste total an äh, Psycho von Hitchcock denken beziehungsweise ich dachte mir so, das wäre so voll das Buch, äh, ja genau, es wäre so voll die Geschichte gewesen so für so einen Hitchcock-Film, weil es halt eben auch diese Mindgames so ein bisschen hat ja, und weil es halt so dieses ja, Mutterthema dann auch irgendwie drin hat und weil es ja auch wieder so dieses ja, so ein bisschen Suspense-mäßiger. Also, man weiß ja von Anfang an, was passiert und nicht so, ne, bei so Horrorfilmen, da ist es ja dann manchmal auch so, dieses, die kommen da irgendwo hin. Also, weißt du, so ein bisschen wie Jane Eyre oder so. Und die, die Figuren, die da sind, die wissen erstmal nicht, dass da was los ist, ja, dass da eine hm. Mad Woman in die Attic ist. Und hier ist es ja alles so klar, weißt du, so, die wissen das ja so Die wissen ja, worauf sie sich einlassen.
1: Naja, wobei, ja, das finde ich ganz interessant. Also, ich habe, ich. Frage mich, ob wir für unsere HörerInnen nicht noch mal kurz ähm, die verschiedenen spuk kurz zusammenfassen sollen, mhm. einfach damit man noch mal mhm. weiß, was quasi der Ausmaß des Spuks ist. Ja. Was ja eigentlich als erstes passiert, noch bevor dieses Türrütteln geschieht, ist doch, ähm, dass an dem, mit Blut an der Wand... Nee, das ist danach. Ach so, aber du meintest mhm. nicht dieses Türrütteln, wo sie sich die Hände halten und es dann doch nicht die ist, weil das nee. ist danach. Okay, Na ja, ja. aber was mhm. dann relativ am Anfang passiert, genau, erst rütteln die Türen, dann steht an der Wand äh, in Theodor Theodoras Zimmer ähm, mit entweder roter Farbe oder Blut. Also Eleanor versucht sich noch so zu beruhigen, es ist rote Farbe, es ist rote Farbe, alles cool, alles cool, ich mhm. habe keine Angst, das ist ja auch super wichtig, ne? immer dieses, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, alles gut, mhm. alles cool, alles cool, mhm. Farbe und so. Ähm, da steht halt ähm, irgendwas von wegen bring Eleanor home oder so, ne? Oder was steht da genau? Ist es wichtig? Nee, also es ist eigentlich.
0: Nee, also es ist irgendwas Eleanor come genau. home oder so, irgendwas. Also es ist so, sie muss nach Hause und es ist Eleanor angesprochen. Genau,
1: und und dann gibt es eben mehrmals das, dass es nachts irgendwie klopft oder rüttelt oder das Haus sich auch so bewegt und irgendwie nee. alle so durch die Gegend shake. Was passiert noch? Was ist noch wichtig? Dann kommt nochmal ja, eine Schrift an der Wand. Also es ist immer dieses ja. The Writing on the Wall, ne? Es ist ja, ja. auch so. Dann hört sie stimmen.
0: Und aber bei, diesem, bei der ersten Blutszene quasi ist, glaube ich, schon wichtig, also es ist diese Schrift und in der zweiten Instanz sind dann Theodoras Kleider voll mit Blut beschmiert mhm. und quasi dann unbrauchbar. Und dieses ganze Zimmer wird dann abgesperrt und deswegen muss Theodora dann eben zu in Eleonors Zimmer, also die haben so zwei Zimmer mit so einem verbindenden Badezimmer. Theodora muss dann quasi aus ihrem Zimmer raus und in äh, Elenas Zimmer rein und auch Elenas Klamotten mhm. tragen.
1: Und dann sagt ja ja so sagt irgendwie der Luke, ja, jetzt seht ihr ja wie wie Zwillinge dann aus, wenn ihr die gleichen Klamotten mhm, tragt und ja. dann mhm. sagt sie irgendwie so Cousins. Also da ist irgendwie so eine sehr mhm. generell zwischen den beiden so eine weirde Beziehung irgendwie, die sich ja. da aufbaut. Mhm. Das ist halt so ein beste die werden sehr schnell irgendwie Freundinnen, aber dann mhm ist auch dieses Geschwister, Schwestern oder halt auch dieses typische Gothic, dieses Doppelding, ne? Twin und so, ja. impliziert. Mhm. Aber auch am Ende glaubt man ja irgendwie, dass es ist ja eh so ein bisschen implied, ob äh, Theodora nicht äh, lesbisch ist. Ja. Und mhm. am Ende ähm, sagt ja dann Eleanor auch so: Ja, ich könnte ja dann bei dir wohnen, wenn wir hier raus sind, und ich ziehe dann einfach mit <lacht> zu dir und so. Und dann, du hast doch voll das schöne Haus, und dann können wir da zusammen wohnen, ist doch voll cool und so, wir verstehen uns doch voll gut. Und dann sagt Theodora nur so: ähm, Nee, danke, nee, no. <lacht> ähm, genau. Genau, und dann am Ende kommt ja quasi dieser Showdown, ähm, weswegen sie dann auch aus dem Haus geschmissen wird. Also, das muss meine Aunt dazu sagen, sie es ist ja nicht so, dass ja dann alle irgendwie abreisen, weil das Experiment gescheitert oder abgeschlossen ist, mhm. sondern sie wird quasi äh, hinauskomplimentiert, weil sie sich was ähm, geleistet hat <lacht> in der Nacht davor, also keine Ahnung, was passiert da genau, ich weiß es nicht es, es sp yeah. spuckt, es mhm. rumpelt und sie creept irgendwie rum also sie geht dann irgendwie in dem Haus durchs mhm. ganze Haus, sie weiß auch wo alle sind, glaube ich, sie hat dann so ein Gespür dafür, wo yeah. alle sind und mhm. deshalb ähm, läuft sie dann vor allen davon und redet, aber auch immer sich so ein, dass das jetzt was ist, was sie macht, was wichtig, also es, genau, es hat so einen Sense of Urgency und das ist jetzt wichtig, was sie macht, oder? Mhm. Es Gibt es eigentlich mhm. ein Ziel? Mhm. Nö.
0: Doch, sie geht in die Library und äh, wo sie ja, also in die Bibliothek, die in so einem Turm ist und wo sie bei der ersten Hausbesichtigung nicht reingehen konnte. Ja, aber sonst... Also da war so ein, Genau, und geht dann da halt, also sie sie steht ja auf mit dem, ja, ich werde sagen, ich hole mir ein Buch in der Library, weil ich nicht schlafen kann das ist so. Ja, ihre genau, Ausrede. aber was will sie
1: eigentlich? Weiß man nicht, oder?
0: Weiß man okay. nicht. Und sie geht dann aber in dieser Library ja diese Treppe hoch, die wohl ganz schwindelig ist, also wo auch die Gefahr ist, dass die einstürzt und dann muss der Luke halt sie unter Lebensgefahr da mhm. wieder runter produzieren, weil und alle stehen dann so und sind so, oh mein Gott, wird die das jetzt
1: überleben und das ist sowieso. Ja, und vor allem sie bringt auch den Luke in Gefahr, ne? Also ja. es ist halt irgendwie uncooler Move. Okay, also auf jeden Fall genau, sie macht dann diese ähm, diesen bisschen so eine Art Showdown am Ende, der Luke muss sie retten, dann sind alle irgendwie sauer und sind so, hey Eleanor, es geht gar nicht, ähm, dass du hier alleine irgendwie rumgehst und dich in selber in Gefahr bringst und äh, ihn in Gefahr bringst und deshalb muss sie dann gehen und dann äh, reißt sie eben ab. Aber ich glaube, der bisschen der Witz die ganze Zeit während des Buchs ist und das finde ich, durchschaut man ja schon relativ schnell, dass die LeserInnen denken soll, passiert das jetzt wirklich oder is it all in Eleanor's Head? Ne, weil sie ja auch, das wird ja auch ähm, gespeist mm -hmm, sozusagen, ja, dieser mm. Zweifel, den man dann an der erzählerischen Wirklichkeit hat, durch diese ähm, mm -hmm. Fokalisierung auf Eleanor, ja. wo man eben ihre Gedanken so ein bisschen mitkriegt und sie dann immer sich mm -hmm. so Fragen stellt. So. Also es fängt ja am Anfang so ein bisschen an, dass ähm, ihre Gedankenwelt eher in die Richtung geht von wegen, oh, uh, ich mache jetzt was Verrücktes, guck mal, ich, ich bin alleine ja, unterwegs, ja, endlich, weil die, ihre Hintergrundgeschichte leben. ist ja auch, sie hat sich um ihre kranke Mutter gekümmert und Sie hat noch nie was erlebt, quasi im Leben. Sie hat eigentlich kein Leben und jetzt macht sie was. Und das hat so ein bisschen dieses äh, Gefühl von, huh, jetzt geht mein Leben los und ich wage was und so. Ja. Und ist dann immer so ein bisschen quasi metamäßig verdutzt über sich selbst. So, oh, look at me go. Schau, ich bin hier. Ich alleine. Ich, hui. <lacht> das genau ich so. Small Talk mit genau Leuten so fängt es an, sozusagen diese uh. äh, Schleife, die sie selber ihre Gedanken quasi um sich selbst drehen und dann ähm, wird es aber mhm. so ein bisschen, driftet ab in Richtung, in die Richtung, dass man, ja, halt, dass Aha, man halt aber, die ja. Wirklichkeit dann auch anzweifelt, weil sie halt, ich finde am Ende, du hast ja auch schon gesagt, man weiß es halt nicht. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wann ich droppen soll, dass ich es einfach nicht so gut gemacht fand. Ich sag's jetzt. <lacht> 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 weil ich fand Alright. einfach, ähm, okay, also genau, das, wie gesagt, das ist relativ klar, dass das so der, ähm, dass das die Fährte sein mhm. soll, aber ich finde, die ist nicht richtig gut. Die ist nicht richtig gut gemacht. Also es interessiert die LeserInnen doch nicht in die eine oder in die andere Richtung. Sozusagen. Ja. Es wird weder diese Fährte, oh, es spukt wirklich, verfolgt vom Buch, also auch von den von den Charakteren im Buch mm. sozusagen. Mm. Also ich meine, die sind irgendwie angeblich, ähm, ist dieser Typ Wissenschaftler und die wollen rausfinden, was es was jetzt hier sozusagen Spuk ist, wie es mm. hier spukt, was ein Haunted House ist. Es wird aber keinerlei wissenschaftliche Methode sozusagen angewendet. Also, weißt du, Wie Blanchette
0: ist keine wissenschaftliche Aber Nee, Betrug. aber ich finde, es
1: wäre doch plausibel in der Geschichte, dass ja. die Leute, die da sind, um das zu erforschen, sich jeden Tag zusammensetzen, aufschreiben, darüber reden, was ist, wo passiert, wer aber hat was gesehen. Aber das machen sie ja
0: auch, aber es wird halt nicht es erzählt. Es wird nicht
1: erzählt, genau. Und hm, dann, aber das würde ja. als Leser hm. Ihnen doch helfen, sozusagen, ja. der erfährte, ja. es spukt hier wirklich zu folgen. Mhm, so. Und gleichzeitig mhm. wird aber auch ähm, nicht so wirklich Zweifel gesät im Sinne von, Eleanor sagt irgendwie, das und das ist passiert und alle anderen sagen, Hä, was? nee war nicht so. Das ist, passiert auch nicht so richtig oft. Mm -hmm. Also sozusagen das, mm -hmm. dass man jetzt denkt, okay, Eleanor wird immer verrückter, je mehr diese, ähm, hau mm -hmm. diese Hausaufenthalt dadurch, äh, also fortschreitet. Mm -hmm. ähm, also ich war wirklich total, ich habe mir, ich habe erst so gedacht, ich lese das nicht am Abend und so. Es war mir noch nie was egaler als diese Geschichte, glaube ich. Ach,
0: wirklich? Ja, ich fand das
1: 0,0. Ich habe wirklich mein, oft Angst, wenn ich so Krimis ähm, zu Hause alleine mm. lese. Aber es kam bei mir überhaupt kein mm. Grusel auf. Es war alles so total, es war mir einfach gleichgültig. Mm -hmm. Interessant. Weil das Buch sich eben nicht so richtig um mich kümmert äh, und in mir quasi verschiedene Fährten ähm, sät oder anlegt.
0: Ich, ich finde, es macht es schon. Aber also ich würde sagen, es ist das Haus wird eigentlich eine Manifestation von Eleanors Unbewusstem. Weil, also es gibt ja zum Beispiel relativ, ich weiß nicht, ob es bei der ersten oder zweiten Schreibszene, nee, es ist bei der ersten Schreibszene, sagt Theodora sowas zu ihr, oh Mann, Eleanor, wann hast du das gemacht oder so. Also suggeriert, Eleanor hat diese Sachen an die Wand geschrieben, um sich selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Und quasi das Nachfolgende ist, in Theodoras Raum Zimmer ist sozusagen äh, ihre ganzen Klamotten. Also sozusagen das Haus rächt sich wie so an Theodora. Und ich meine, dass das gar keine quasi Außenperspektive gibt, stimmt auch nicht, weil gerade das Zimmer, da gibt es ja dann diese Szene als Mrs. Montague, die finde ich, also das fand ich ziemlich gut, sie und äh, der Arthur die kommt dann eben später dazu, die Frau von Dr. Montague und hat so ihre, quasi die ist dann so diese, die mit dann so einem Brett auffährt, wo sie so dann mit so Schrift versucht, die Toten zu befragen. Genau, die ist halt dann so wirklich diese Persiflage einer Geisterjägerin und die geht ja dann in Theodores Zimmer und dann finden sie heraus, dass da nichts ist. Also kein Blut, kein gar nichts. Und da ist es aber schon so, dass Dr. Montague sagt, äh, wie, nee, also die haben das alle gesehen. Ja, so. Und dann gibt es auch noch mal eine der, äh, glaube ich, vorletzten äh, Rüttelszenen sozusagen. Da sind sie auch zu viert, da sind sie zu viert im Zimmer. Ähm, und dann wachen sie sozusagen oder wacht Eleanor dann am nächsten Morgen auf ähm, und der Luke sitzt im äh, Stuhl und ist total äh, zerfetzt. Und die anderen sind aber sozusagen normal. Und da ist davor dann auch so eine Szene zwischen ihr und Luke, wo man auch nicht so genau versteht, was eigentlich passiert. So ein bisschen, das ist dann halt so ein bisschen House of Usher-mäßig. Es gibt ja so vielleicht diese Art Auflösung, oder weiß nicht, ob es eine Auflösung ist, aber es wird ja an einer Stelle suggeriert, sagt ja Eleanor selbst, dass sie ja das Klopfen ihrer Mutter ihrer kranken Mutter nicht gehört hat oder sie weiß nicht, ob sie es gehört hat, aber jedenfalls ihre Mutter ist halt dann gestorben, weil sie ihr nicht zu Hilfe gekommen ist. Und man weiß nicht so genau, ist sie ja absichtlich nicht zu Hilfe gekommen oder hat sie es wirklich einfach überhört. Und natürlich ist dieses Klopfen dann auch mit diesem Eleanor come home und so weiter, ist wie so eine Manifestation, würde ich sagen, ja, so dieses ja, des Mütterlichen, der unbewussten Schuld, whatever, ja, so irgendwie. Und das finde ich, also deswegen, glaube ich, hat es mich auch so an Psycho erinnert, ja, so, weil ich, klar, auf eine Art hast du recht, es ist so ein bisschen obvious, aber das finde ich so als sozusagen Premise äh, ganz gut. Und ich finde, es gibt schon genug Indizien bis zum Schluss, dass man nicht so genau weiß, weil ich finde, als die dann weggeschickt wird... Da ist nicht so klar, wird sie jetzt weggeschickt, weil sie sich uncool verhalten hat oder wird sie eben weggeschickt, weil klar ist, das Haus reagiert extrem stark auf sie oder sie löst was in dem Haus aus und deswegen muss sie sozusagen entfernt ja, werden. Ja, aber die wollen
1: das doch erforschen, warum würden sie dann wegschicken? Das ist ja. doch perfekt, das ist ja. doch ein Forschungs-Ginnipeg, yeah, äh, äh, was die, man ausschlachten könnte. Ja, ja, genau. Aber ich finde halt, so die das erste Drittel oder so des Buchs ähm, ist noch einigermaßen überzeugend, weil es ja sehr stark so mit dieser diese Omi Ominous so, ne, alles ja. ist immer so eine Vorahnung, alles ja. ist so ein mhm. Omen und, ja, ja. und man so. man wartet als Leserin auch schon so drauf. Genau, dieses ja, ja. offensichtliche ja. so, no, ja. das kann nur schlecht enden und so, und das ist noch, das wird noch irgendwie gut aufgebaut, aber dann passt irgendwie halt nichts so richtig zusammen, weil selbst wenn in mir Zweifel ausgelöst werden sollen, ich bin noch nicht mal sicher, worüber ich jetzt zweifeln soll, weil mhm. okay, mhm. ist das Haus, also, ist Eleanor das Haus? Ist sind die ganzen das ist das Ganze, sind die ganzen Personen in Eleanors Kopf. Mhm. sind einzelne Personen in Eleanors Kopf. Mhm. Es ist halt so all over the place irgendwie es wird nichts richtig gemacht. Es ist für einen psychologischen Thriller, nicht überzeugend genug. Es ist für, einen, für eine Geistergeschichte dann, aber auch nicht überzeugend genug. Der Spuk ist mhm. überhaupt nicht gruselig. Es klopft an der Tür und keiner schaut nach. Ja, um Gottes Willen, ja. meine Güte, mhm. im alten Haus da zieht's halt mal so. Weißt du, also ähm, ich hätte das total geil gefunden. Ich ähm, habe heute auch so ein äh, so YouTube-Review YouTube von einer angeschaut, die es auch gehasst hat. Und ich war mhm. bei allem so, ja, die hat sich auch total darüber aufgeregt, weil sie meinte, sozusagen eine Geschichte, die jetzt irgendwie um Mental Illness ist und Trauer so äh, geht ne, und mm. Trauer und irgendwie Beziehung zur Mutter und ich bin dann in einem Haus und das ist irgendwie bedrückend und diese, ich bin eigentlich sozusagen eine, ja, sie ist ja eine totale ähm, Einzelgängerin, so die ja. hat ja eigentlich mhm. überhaupt keine guten Beziehungen in ihrem Leben, ist dann da mit dieser Gruppe fremder Leute, ähm, dass sich da irgendwie sozusagen was psychologisch Spannendes entwickeln könnte und die sozusagen irgendwie durchdreht. Das hätte total spannend sein können. Das wird aber auch nicht so richtig gemacht, sondern es ist dieses Haus. Und dann, okay, und dann hat das Haus ja diese Backstory quasi, dass, yeah. ähm, dass mm -hmm. das ja mal diesen Schwestern gehört hat. Und das hat dann die ältere Schwester geerbt, die da mit ihrer Companion... <lacht> Or a lesbian lover, we don't know, äh, gewohnt hat. No dann harm ge in, a,
0: in a hug. <lacht>
1: ja, dann ist die äh, diese ältere Schwester gestorben. Dann hat quasi diese Freundin der älteren Schwester das Haus geerbt. Und dann kam aber die jüngere Schwester wieder zurück und wollte aber unbedingt dieses Haus haben. Und dann ist, hat sich die, vor lauter Stress oder keine Ahnung, oder halt wegen des Hauses, hat sich dann diese Freundin der Schwester äh, umgebracht. So. Das ist dann irgendwie so die Hintergrundgeschichte zu dem Haus und die passt überhaupt nicht gut zur jetzigen Geschichte. Naja, also finde,
0: wobei, sie, und das ist ja der, der Ding ist ja, der Vater der beiden Hugh Crane hat ja dieses ja. Haus gebaut und schon quasi, als es dann fertiggestellt wurde, ist doch die Mutter dieser beiden Schwestern, als sie quasi in dieses Haus kommt, gegen diesen Baum gefahren und tödlich verunglückt. Also genau ja. gegen diesen
1: Baum, wo... Äh,
0: ja, es ist jemand naja.
1: gestorben und so, aber es ist irgendwie nicht so richtig, dass man dann denkt, oh, und das hatte dann irgendwie eigentlich mit Eleanors, ich ich weiß nicht, ich erwarte mir da mehr, wenn es mich packen soll.
0: Lustigerweise, ich finde genau das gut, dass man es nicht entscheiden kann, dass du es nicht weißt, was es jetzt genau ist. Und ich finde, aber ich das muss Ganze es auch nicht anders. entscheiden
1: können, aber ich möchte mich zumindest, ich möchte verschiedene Theorien durchprobieren können. Das macht aber für das mich im Text du doch, gut. oder? Nee, weil die sind alle, haben sozusagen, haben zu wenige Köder, um, um mich überhaupt diese Spur verfolgen zu lassen. Lustig nicht. Ich müsste nicht, sozusagen ja. drei Spuren haben, die jeweils irgendwie sozusagen mich zur Hälfte des Weges führen, aber es ist immer nur ein Schritt und dann so, ja, okay, oder nicht. Also es ist, ich weiß nicht, ich finde es überhaupt nicht überzeugend, aber wir können auch noch über einzelne Dinge reden, ohne das global zu äh, besprechen. ja. Diesen, ja. Aber also ich habe mir wirklich eine lange Liste an Sachen gemacht, die mich nicht überzeugt haben. Aber was, was schon ganz interessant ist mit der Mutter vielleicht. Also ich finde ja schon auch spannend, so das Haus generell, glaube ich, auch so als Metapher von Frau nicht schlecht gesetzt, so. Also das soll man sich ja fragen so. Mhm. Was ist, wie stehen Haus und Frau zueinander? Mhm. Also ja. sowohl Haus und Mutter als auch Haus und Eleanor ja. aus als auch ich ja. finde es geht ja auch relativ viel darum wie wie Eleanor wohnt und wie Theodora wohnt und dann auch so dieses, das am Anfang, wie du ja vorher vorgelesen hast, das sozusagen, ähm, Hill House nicht sane ist, also nicht ähm, von, von Verstand ist oder ja. so, was ja dann bei auch Verstand so diese ist, ja. Genau, bei Verstand ist, was, was ja auch so diese Personalisierung dieses Hauses, mhm. ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, aber wie das hört dann, es verläuft auch wieder so im Sand für mich.
0: Ich dachte halt eher so, naja so, es ist halt so eine, eine Metapher für, für die Psyche. Dann gibt es halt das Unbewusste, dann gibt es diese Orte, von denen man gar nicht und natürlich, die Library ist halt das Unbewusste. Ja, so. Also, weil da will sie ja ganz am Anfang auf keinen Fall reingehen. Sie ist ja diejenige, die da wirklich so BOMs äh, wie so eine physische Abwehr hat. Und als sie dann sozusagen reingeht, übertritt sie, oder als, ich glaube, zuerst sagt sie das mit der Mutter. Ja, und dann geht sie in diese Library, ja, so, also so diese Überschreitung dieses Tabus oder dieses Eindringen sozusagen in das, wo sie eigentlich nicht hingehen konnte oder sollte oder wie auch immer.
1: Aber warum? Also was ist denn da naja, in ihrem weil, Unbewussten? Naja, dass sie halt ihre Mutter
0: umgebracht hat. Aber hat
1: sie das? Ist das sicher?
0: Es, also es wird offen gelassen, aber es wird schon sehr stark suggeriert. Also ich zumindest habe dann so dieses Klopfen, das ja immer wieder kommt, dann mit dem verbunden, weil sie an einer Stelle eben sagt... Ja, meine Mutter hat geklopft und ich habe es nicht gehört. Oder vielleicht habe ich es gehört und bin dann wieder eingeschlafen. Aber jedenfalls, ich bin nicht zu ihr gegangen und dann war sie tot. So. Und okay. deswegen verbinde ich halt so dieses Klopfen also dieses als, also so mit Gewissen. dieser Mutter. Okay. genau.
1: Ja. ja, und ich finde auch irgendwie sprachlich, weil einerseits muss ich sagen, so also die Prosa gefällt mir schon gut. Also ich finde es immer schwer zu beschreiben, wenn man es einfach... Angenehm findet. Also, ja. <lacht> weißt ich mhm. meine, so, es, es fließt so schön vor sich hin. Ja. Es ist einfach so, ähm, ja, es ist total unsperrig, was ja auch so typisch ist, ein bisschen für die Zeit, so dass einfach mhm. so ein bisschen ne, angenehm und jetzt nicht so überkünstelt, gekünstelt oder ja. so, mhm. so geschrieben wird. Das fand ich ganz schön. Aber ich habe mir schon auch gedacht, was ich faszinierend fand, wie man, ähm, also es gibt ja eigentlich für so einen Roman, der sich jetzt als Horrorgeschichte oder als Gruselroman oder so ähm, ausgibt eigentlich wenige gruselige Szenen überhaupt nur. Ne? Mhm. Also es ist jetzt ja auch nicht, mhm. dass da am laufenden ja, ja. Band irgendwas nee, nee. Mhm. gruselig ist, sondern ja. wahrscheinlich, wenn man das zusammenzählt, sind es so 20 Prozent oder so ja. des Buchs. Mhm. Und dann passiert mal was und okay, ja, man ist jetzt in so einem Schloss und man ist am Abend im Zimmer und es klopft an der Tür und so, ist jetzt schon tendenziell gruselig. ne? Mhm. Und das wird dann aber extrem unspannend erzählt. Zum Beispiel die Szene, wo sie sitzen im Bett und, ähm, also als dann Theodora schon bei Eleanor ähm, sozusagen, die zerteilen sich dann das Zimmer, weil Theodora will nicht mehr in ihr Zimmer, weil ja da diese Schrift an der Wand war. Ähm, und dann fängt es nochmal so an zu klopfen und man hört so eine ähm, Stimme irgendwie draußen vor mhm. dem Zimmer. Und dann ist es halt so, gut, fängt ein neues Kapitel an, davor war noch irgendeine Unterhaltung. Vier, sitting up in the two beds beside each other, Eleanor and Theodora reached out between and held hands tight. The room was brutally cold and thickly dark. As also I find that brutally and thickly alleine jetzt noch keine schlimme Stimmung machen. From the room next door, the room which until that morning had been Theodora's, came the steady low sound of a voice babbling, too low for words to be understood, too steady for disbelief. Holding hands so hard that each of them could feel the others' bones, Eleanor and Theodora listened. And the low, steady sound went on and on, the voice lifting sometimes for an emphasis on a mumbled word, falling sometimes to a breath, going on and on. Und das ist doch nicht gruselig. Also ich verstehe halt irgendwie nicht, warum das dann nicht so erzählt wird, so, what was that? Also weißt du, halt so, so interne Fokalisierung, sondern es wird dann gleich so, naja, die zwei sind im Bett gesessen und es hat halt die ganze Zeit gespukt Ja. Und also weißt du sozusagen zu sagen, dass was das ist eigentlich so ein bisschen dein Ding. So, es wird dann es, es wird, mhm. ähm, erklärt, dass es jetzt hier ganz schön gruselig ist, aber es wird nicht evoziert. Mhm. Ich habe mir wieder gedacht, ich, ich sage es immer, ich bin ja der größte Fan von Ich-Erzählern. Ich-Erzähler hätte wieder alles besser gemacht hier. Ja, ich sag's, aber ist. ich
0: finde auch da ist eigentlich, also ich ähm, gebe dir total recht und ich glaube, es ist aber in dem Sinn wahrscheinlich dann auch mit dem Horror so ein bisschen falsch bezeichnet, weil ich glaube, das ist auch das, was mich so an, was ich mit so Hitchcock verbinde. Es es ist eigentlich mehr so wie eine Spannung, weil man ständig darauf wartet, dass irgendwas passiert. Das machen die Figuren und das macht man selber, also finde ich als Leserin ja auch. Und in dem, also jetzt in dem konkreten Beispiel, finde ich, ist ja der Horror, unter Anführungszeichen oder das, ist ja nicht nur oder in erster Linie diese Szene, sondern ist eigentlich der Schluss. Nämlich, dann äh, kommt jemand rein und dann äh, sagt, what Theodoro was saying, what Nell what? Good God, uh, Eleanor said, flinging herself out of bed and across the room to stand shuddering in a corner. God, God, whose hand was I holding?
1: Ja, und dann ist es vorbei und ich dachte mir, ja, echt jetzt das ist es? Ich fand das überhaupt nicht überzeugend. so Also diese selbst diese Ge Geschichte müsste man doch anders aufbauen. Da müsste man doch sagen so, I'm so glad I'm holding your hand. Und dann würde die andere sagen, you're not holding my hand. What? Where are you? I'm over here. Was? Ja, so weißt du so. Es wird dann einfach viel zu kurz abgekanzelt und dann, okay, Kapitel Aber fünf. ich finde,
0: das ist ja genau, also das war für mich so die Stärke dieses Buchs. Und lustigerweise, mich hat es... So von der Art dessen, was die Aussparungen sind, dachte ich, dass es dir voll gut gefällt, weil es mich teilweise an Hemingway erinnert hat. Weil es gibt so Dialoge, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo Leute irgendwas sagen und es ist klar, irgendwas passiert gerade, aber man weiß eigentlich nicht, was. Für mich war so das Starke, dass es eben ganz viel auslässt und ja natürlich auch auslassen muss, weil in dem Moment, wo es das alles auserzählt, muss es ja Fragen beantworten, die es halt eben nicht beantworten will. Also natürlich, ich gebe dir voll recht, es ist jetzt nicht so gruselig im Sinne von so horrormäßig, dass man so, oh, oh mein Gott, ja, so. Aber ich finde, es hat schon so diesen Suspense und ebenso dieses, dass man so diese Wahrnehmung sich so krass dann irgendwann auf sie einschießt. Und natürlich, ähm, ich finde eben genau in diesem, dass man dann nicht mehr so genau weiß, Nimmt die das noch richtig wahr? Nimmt die auch die anderen Figuren richtig wahr
1: und wie sich die zu ihr verhalten? Ja, ich meine, dieses, dass irgendwie natürlich was nicht, ähm, was ausgespart wird und was mit Absicht nicht erzählt so, das ist ja klar, sozusagen. Aber ich finde halt das schade oder eine verpasste Chance, dass meiner Meinung nach genau die falschen Sachen ähm, sozusagen die aus oder die falschen Sachen einem dann doch präsentiert mhm. werden. Zwar in diesem, an diesem Beispiel mit der Hand zeigt sich das eben. Weil ich glaube halt jemand, der das, die sozusagen die Kunst der Aussparung, besser beherrschen mhm. würde, würde eben nicht sagen, whose hand was I holding? Weil das ist ja keine Aussparung, das ist ja sozusagen eine Offenlegung, oh, sie hat die Hand von irgendeinem supernatürlichen Wesen gehalten, sondern eine, eine weißt du, eine wirklich gruselige Aussparung, die sozusagen diese Suspense ein bisschen besser ähm, kreieren würde, wäre doch eher so, also dass, dass sozusagen die Leserin verstehen muss, sie hat irgendeine andere Hand gehalten und mhm. es einem nicht gesagt wird, sondern im Sinne von ja, ähm, ja, ich kann jetzt kein Beispiel sagen, weil ich mhm. bin auch nicht Hemingway so. Aber ähm, ich fand halt, dass das einfach nicht gut gemacht war und dadurch ähm, weder irgendwie Grusel aufgekommen ist, noch Spannung, noch bei irgendwas. Ich finde, dadurch, dass man dann irgendwie gar nicht weiß, was jetzt ist, dann, dann bin ich ja auch nicht mehr engaged als Leserin.
0: Das ist eigentlich schon ziemlich schlau, das in dieser personalen Situation zu machen. Weil natürlich, Ich-Erzählung wäre halt so geschenkt, auch im Sinne von, da hast du halt überhaupt kein Außen mehr. Und ich finde, das Interessante ist ja, es gibt ein Außen. Und das heißt, mhm. also ich finde auch so, wie dieser Roman anfängt, gibt es für mich eigentlich keinen Zweifel, dass die alle existieren. Das ist nicht so, weißt du, so diese, dieses Buch könnte nicht aufhören mit... Und dann ist Eleanor aufgewacht und sagt, oh, was für ein verrückter ja. Traum. Weißt du so, das ja. ist es schon nicht. Also es fängt schon an und es gibt auch eine gemeinsam wahrgenommene Realität. Nur irgendwann... Und es ist schwer zu bestimmen, wann und für mich ist es eine Stärke, löst sie sich von dieser gemeinsamen Realität und wir mit ihr und ab da, finde ich, weiß man dann halt nicht mehr so ganz genau, was ist es jetzt eigentlich. Weil natürlich auch bei dieser Szene, oh good God, whose hand was I holding, man weiß ja nicht, Troll hat jetzt geschlafen, hat den Albtraum gehabt hat die wirklich irgendwie eine Hand gehabt und so weiter und so fort.
1: Ja, und ich bin irgendwie dann auch so nicht so ein Fan, weil ich, du vergleichst es immer mit Hitchcock, aber ich finde bei Hitchcock, ähm, da passieren sozusagen reale physische Verwundungen oder so. Also da stirbt dann mal jemand oder jemand wird irgendwie hm. erstochen oder weißt du, wie hm. ich meine? Und bei Hitchcock ist sozusagen das wirklich Böse immer ein anderer oder nicht immer, aber oft dann doch ein anderer Mensch. Und das ist ja hier gar nicht der Fall. Also, und ich glaube, ich, das ist auch ein persönlicher Geschmack, aber ich finde einfach immer sozusagen ähm, andere Menschen am aller, allergruseligsten und ähm, grausamsten und schwierigsten. und dadurch, ja, dann ist so, okay, wessen Hand halte ich dann hier, aber im nächsten Moment ist es total egal, weil am nächsten Tag ist alles ja wieder gleich, so. Und ich finde es spätestens ab dem Punkt, wo dann die ähm, Mrs. Montague kommt, mhm. die ich auch sehr ärgerlich fand, weil die so ein flat character ist, die ist dann äh, nagging wife und irgendwie ähm, irgendwie deren Gläserrücken wird dann so belächelt, während die anderen irgendwie aber, da es an der Wand, also wo ich mir auch dachte, was sind denn jetzt hier die Maßstäbe, mhm. wessen ähm, Spuk hier ernst genommen wird und wessen mhm. nicht. Und äh, die ist so ein kompletter Flat Character, weil die ist immer nur am meckern. Die finde ich, die hätte doch mal sterben können. So, <lacht> so die einfach mein. irgendwie abgeschlachtet dann am nächsten ja. Tag in ihrem Zimmer ja, ja. mit ihrem. Äh, weißt du, dann wäre mal gewesen, okay, so. Die, ich fand einfach die Stakes waren so low in diesem Aber da Buch. würde
0: ich dir auch Warum sofort Warum soll ich mich denn fürchten, wenn nichts passiert? Da würde ich dir sofort wieder widersprechen, weil natürlich. Also es kommt Mrs. Montague, ja, so, und die kommt da rein und man sieht sofort, wer hier eigentlich die Hosen anhat und ähm, er kann ihr ja überhaupt nichts entgegensetzen, so. Absolut richtig, sie ist so ein Flat-Character, dann gibt es diesen äh, quasi Com Compagnon Arthur, so. Und sie kommt dann eben mit diesem Art Planchette, äh, nennt sie das, mit so einem Gerät, wo sie dann eben so die Geister befragt, ja, und sie, so, sie ist so die Freundin der Geister. Und klar, es wird total eingeführt als... Äh, man lacht darüber und sie ist so diese Figur, äh, von der man sich gut distanzieren kann, wo man das gut abtun kann, dass sie sich das alles einbildet. Wird ja auch explizit gesagt, Dr. Montague sagt ja auch, da kommen meistens äh, die Nachrichten, die sich die Leute, die da sitzen, wünschen. Ja? Nur, was passiert? Es kommt eine Nachricht und die Nachricht ist, Eleanor, come home. Also sozusagen Blanchette. Über das so lustig gemacht wird, wird auch eingespannt in diese Fiktion. Ja, so. Also es ist dann nicht so, dass sie dann dahin kommt und es ganz klar ist, was sie macht, ist völlig absurd, ist nur reine Projektion, sondern genau das, was äh, sozusagen davor auch schon passiert ist, passiert dann da auch wieder. Und dadurch finde ich, ist es dann eben nicht mehr so leicht, das zu dismissen. Oder das ist ja dann diese große Verwunderung, wo sie dann auch alle so sind, oh shit, ja, irgendwie so. Ja, aber eben, also ich finde, es ist dann doch nicht so einfach, ähm, weißt du, wie du es darstellst, dass es nur, man, es wird nur über sie lächerlich gemacht und es wird nur abgetan, als so, ach mein Gott, das muss man eh nicht ernst nehmen. Ja, dadurch, dass es halt dann auch in diesen was auch immer da gerade passiert, was sich da manifestiert, auch eingespeist wird.
1: Ähm, soll ich anfangen mit der Bewertung? Sonst yeah. Ich habe das Gefühl, ich äh, fordere dich sonst immer als erstes anzufangen. Deswegen würde ich mal
0: all out, all in gehen.
1: Yes, all in gehen, damit du dann ähm, entsprechend ähm, den Durchschnitt ein bisschen nach kann. oben ziehen kannst. Ja, genau. Ja. Kennst du so Bücher, die einen total verwirren? Wo dann aber doch manchmal wieder so ein Twist kommt, dass man dann rückblickend wieder Sachen miteinander verknüpft und quasi ja, so ein bisschen mm -hmm, das Genie ja, ja. sieht, was dann doch ja, in, ja. Die, in dieses Weben dieser einzelnen Stränge gegangen ist. Und das gab es irgendwie nicht sozusagen. Es wurde nur ähm, Zweifel gesät, aber es ging nie nochmal, es hat nie nochmal an irgendwas so richtig überzeugend und, sag ich mal, auf eine komplexe Art und Weise angeknüpft, außer dann sowas wie Mutter, Mutter... So, äh, Suicide, Suicide, Mutti. weißt du, so, so so Sachen, die halt quasi als als Thema nochmal kamen, okay, aber so, mh, genau, es hat mich einfach, es hat überhaupt nicht, es hat keinen Grusel, es hat kein Mitleid, es hat kein, sozusagen kein Forscherwillen in mir, <lacht> ja, irgendwie entzündet. Es war eine nette Prosa, aber es war dann auch keine, die irgendwie effektvoll war in den Momenten, in denen es meiner Meinung nach drauf angekommen ist wäre auch mal ein bisschen Emotionen von der Leserin ähm, zu evozieren mhm. und nicht nur nicht nur irgendwie ein bisschen Gedanken anzuregen. Deswegen kann ich es leider nicht sehr gut bewerten. Eins. 0,8 vielleicht sogar. Also 1 ist schon wirklich, ist schon großzügig. Oh ja.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist ja schon klar, dass ich es anders sehe. Ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal gelesen. Und obwohl ich dann quasi schon mehr oder weniger wusste, worauf es hinausläuft, fand ich es nochmal gut. Und mir sind nochmal andere Sachen aufgefallen. Also eben, dass das so offstage oder off-Text geschriebenem Text irgendwie mehr passieren muss, als äh, da gesagt wird. Und ich hatte auch echt noch mal Bock, so, da noch mal so ein paar Stellen mir genauer anzuschauen. Für mich hat es voll gut funktioniert. Der Grusel und ähm, so, ich fand es klug gemacht mit diesem Aufrufen des Genres selbst in dem Text selbst und halt diese Erwartungen zu wecken in mir als Leserin, ja, nee, ich glaube, ich kann jetzt nichts sagen, was ich nicht schon mal gesagt hätte, deswegen, Eine ja. Zahl. Eine Zahl, ich würde sagen, tatsächlich
1: eine 4. Oh, ja. oh, 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 oh. Den musste ich nochmal bringen.
0: Sehr gruselig. Ich finde es auch voll gut, weißt du, ich finde es auch voll interessant, dass du es ganz anders gelesen hast als ich. Da, glaube ich, könnte man wirklich sagen, die Sachen, die mir gut gefallen haben, die überhaupt nicht gefallen haben. Das finde ich schon interessant irgendwie. Also insofern bin ich gar
1: nicht so... Ich bin halt einfach jetzt von dir enttäuscht auf persönlicher Ebene. <lacht> Aber das hat natürlich nichts mit dem Buch zu tun. dass also du so einen Schund magst... Hörst du es nicht klopfen? <lacht> ja, na gut. Na? Damit verabschieden wir uns. <lacht> ja, das war eher so ein Panzerknackerlachen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> tschüss.
0: Ciao. Sag jetzt Tschüss. Frechheit. <lacht>